1: Soy Aldrin Santiago y esto es Cápsulas del Presente del Podcast Anten. La Organización Panamericana de la Salud, su OPS por sus siglas, destaca la importancia de la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. La principal causa de muerte en las Américas, que se cobra 2 millones de vidas cada año. A nivel mundial, cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa, principalmente enfermedad cardíaca isquémica y accidente cerebrovascular. Más de tres cuartas partes de estas muertes se producen en países de bajo y medio ingresos, donde los casos siguen aumentando. El riesgo de cardiopatía y de accidente cerebrovascular se ve incrementado por las dietas poco saludables sobre todo las que tienen un alto contenido en sal, grasas y azúcares refinadas, y por los bajos niveles de actividad física. El consumo de tabaco es también uno de los principales factores de riesgo, ya que contribuye a cerca del 10% de todas las enfermedades cardiovasculares. Para quienes viven con enfermedades cardiovasculares, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un motivo de preocupación urgente. Las personas con problemas de salud subyacentes, como las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, corren un mayor riesgo de desarrollar formas graves de enfermedad y muertes relacionadas con la COVID-19. Muchas de estas personas han evitado incluso buscar atención médica de rutina y de emergencia que podría salvarles la vida solo por temor a contagiarse. La reanimación cardiopulmonal ha sido una técnica de emergencia vital desde su creación. A medida que se ha desarrollado y evolucionado, se ha convertido en una técnica aún más efectiva y vital en la atención médica moderna. La historia y evolución de la reanimación cardiopulmonal en todo el mundo es un tema fascinante que nos permite ver cómo la ciencia médica ha avanzado a lo largo del tiempo. Desde los primeros descubrimientos de la RCP en el siglo XX, hasta las técnicas de vanguardia utilizadas en la actualidad, esta técnica ha salvado muchas vidas a lo largo de los años. A lo largo de esta historia, se han producido muchos avances y cambios en la práctica de la reanimación cardiopulmonar, y conocer estos cambios es esencial para comprender su importancia y su impacto en la atención médica moderna. Bienvenidos a nuestro podcast de investigación histórica. Aquí exploraremos una amplia gama de temas históricos fascinantes que han moldeado el mundo tal y como lo conocemos hoy. Desde la antigüedad hasta la época moderna, examinaremos eventos, personajes y tendencias que han cambiado el curso de la historia una hacia nosotros mientras desenterramos hechos y descubrimos historia detrás de los eventos que han moldeado nuestra civilización prepárense para un viaje emocionante a través del tiempo gracias por sintonizarnos para hoy tenemos origen, historia y evolución de la reanimación cardiopulmonar quizás quizás el primer documento escrito que tenemos sobre medidas de soporte vital se remontan al Antiguo Testamento. Hacia el año 600 a.C. en el que en el libro 2 de Reyes 4 del versículo 32 al 35 se describe la resucitación de un niño muerto a través de un milagro por el profeta Eliseo. Ahí dicen que después de orar a Yahvé, se tumbó sobre el niño poniendo su propia boca sobre la boca de éste y sus ojos sobre sus ojos, y sus palmas sobre sus palmas, y estuvo inclinado sobre él, de suerte que el cuerpo del niño cobró calor. Luego se retiró y volvió a inclinarse sobre el niño. Entonces el niño estornudó hasta siete veces y abrió el niño sus ojos. Este podríamos considerar que sería el primer documento escrito sobre ventilación realizada en la reanimación de una persona. Andrés Vesalio, en Bélgica, en el 1514, médico y anatomista, fue el primero en describir en 1555 el manejo de la vía aérea mediante la realización de una traqueotomía. Mediante la introducción de una pajita en la tráquea de los perros, lograba mantenerlos vivos mientras estudiaba su anatomía. En 1732, Tocha documentó la reanimación de un minero del cambón intoxicado por gases mediante la realización del boca a boca. Desde ese momento, la Academia Parisina de las Ciencias recomendó la realización de boca a boca en los recién ahogados. Poco tiempo más tarde aparecieron métodos de ventilación artificial distinta, como la ventilación mediante un fuelle, ideada por Paracelso o la ventilación boca-máscara. Al poco tiempo de editar esta recomendación, la Academia Parisina comenzó a despertarse el miedo del riesgo de contagio y de intoxicación con la realización de la escasa higiénica maniobra del boca a boca. Recomendado por la, humana, por la real humana sociedad sustituir la ventilación boca a boca por la ventilación de fuelle. Primeros intentos. buhan din Kelmani, médico del Irán, Siglo XV fue el primero en describir la reanimación cardiopulmonal en la antigua Persia como una combinación de movimientos fuertes y expansión torácica masiva para la inducción y el apoyo de la respiración y comprensión del lado izquierdo del tórax, equivalente a la comprensión torácica de hoy día. En agosto de 1767, un grupo de ciudadanos ricos y cívicos de Angstendam se reunió para formar la Sociedad para la Recuperación de Personas Ahogadas. Esta sociedad fue el primer esfuerzo organizado para responder a la muerte súbita. Las técnicas de la sociedad involucraban una variedad de métodos para resucitar el cuerpo humano. Los miembros de la sociedad recomendaron lo siguiente en aquella época, y cito, Calentar a la víctima. Eliminar el agua tragada o aspirada colocando la cabeza de la víctima en una posición más baja que los pies. Aplicar presión manual en el abdomen. Cuarto, liberar el aire en la boca de la víctima, ya sea con un fuelle o con un método de boca a boca. Quinto, cosquillas en la garganta de la víctima. Sexto, estimular a la víctima por medios de como la fumigación rectal y oral con humo de tabaco. Se usaron fuelles para conducir el humo del tabaco, un poco irritante hacia el intestino a través del ano, ya que se pensaba que era suficiente estimulante para generar una respuesta en los casi muertos. Por último, el séptimo, flebotomía. Dentro de los cuatro años posteriores a su fundación, la Sociedad para la Recuperación de Personas Ahogadas afirmó haber salvado a más de 150 pacientes con sus recomendaciones y las primeras cuatro de estas técnicas o variaciones modernas de ellas todavía se usan en la actualidad. Tras los éxitos de la sociedad, pronto surgieron sociedades de rescate en la mayoría de los centros de población europeos. Todas con el objetivo de encontrar una forma de resucitar con éxito a las víctimas de muerte súbita o paro cardíaco. Esta hipótesis resultó tan popular que la ciudad de Hamburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, aprobó una ordenanza en 1769 que proporcionaba avisos para leer en las iglesias que describían los pasos de asistencia para personas ahogadas, estranguladas, congeladas y vencidas por gases nocivos, que fue aparentemente el primer ejemplo de formación médica masiva. La sociedad real, de Humanidad de Londres, fundada en 1774, sirvió de modelo para otras sociedades como la de New York, Filadelfia y Boston. Estas sociedades de rescate del siglo XVIII fueron las precursoras de los servicios médicos de emergencias hoy día. De 1850 a 1950, las distintas maniobras de reanimación más de 1850 a 1950, las distintas maniobras de reanimación más exitosas que había para producir ventilación fueron el método de Howard. El primer registro de la compresión externa del tórax fue escrito alrededor de 1871 por John Howard. La técnica de jorge Nason. En 1911, describe una forma de reanimación donde se colocó a la persona de frente en decúbito prono con su cabeza hacia un lado, descansando en las palmas de ambas manos. Se realizaba presión en su espalda, con lo cual se comprimía también la caja torácica. Poco a poco vuelven a aparecer algunas publicaciones a favor del boca a boca y con la intención de dejar de lado a las maniobras mecánicas. Sin embargo, no es hasta 1958 cuando Safar, Peter Safar, recuerden ese nombre, Escarga y Eilan publicaron el primer trabajo que definitivamente estableció la superioridad del boca a boca frente a otros métodos mecánicos descritos anteriormente. Ese mismo año, la Academia Nacional de la Ciencia reconoció la maniobra boca a boca como una técnica de emergencias de elección. Para el masaje cardíaco, podremos decir que a finales del siglo XIX comenzó a realizarse la maniobra de masaje cardíaco dentro de las actuaciones a seguir para reanimar a las personas que habían perdido la vida. El primer masaje cardíaco externo exitoso descrito ¡Ah! lo llevó a cabo Bohen, en Alemania, simplemente en gatos. En 1880, nigens realizó el primer intento de masaje cardíaco externo en humanos, pero con la mala suerte de que el hombre falleció. Sin embargo, un poco más tarde, en 1885, Koenig publicó casos exitosos de reanimación en hombres mediante masaje cardíaco externo. Siguieron haciendo estudios experimentales con esta técnica de reanimación en hospitales, pero pronto fue sustituido por masaje cardíaco directo es decir, con el tórax abierto. En 1898, Tufler, en Highland, publicaron el primer caso de masaje con tórax abierto en el hombre. En 1961, William Cohnerman, James Jew y Guy Nickenboker hicieron resurgir el masaje cardíaco cerrado al publicar un artículo muy bien documentado y en el que incluían a 40 personas con rangos de edad entre 20 meses y 80 años, a los que realizaban masaje cardíaco cerrado y en los que tuvieron tasas de supervivencia de un 70 a un 96%, dependiendo el tipo de pacientes. Pero llegó el momento de usar la comprensión y la ventilación juntos. La conexión formal de la compresión torácica con la ventilación boca a boca para crear la reanimación cardiopulmonal, tal como se conoce hoy día se produjo con SAFAL, Peter SAFAL y Cowen Honend. Presentaron sus hallazgos en la reunión anual de la Sociedad Médica de Maryland el 16 de septiembre de 1960. En Ocean City. En las palabras de apertura, el moderador dijo, y cito: Nuestro propósito hoy es traerles entonces esta nueva idea. Era tan nuevo que aún no tenía nombre. El moderador afirmó que las dos técnicas, Compresión y ventilación ya no pueden considerarse como unidades separadas, sino como partes de un enfoque total y completo de la reanimación. En sus comentarios, Safar destacó la importancia de combinar ventilación y circulación. Presentó datos convincentes de que la presión torácica por sí sola no proporcionaba una ventilación eficaz. La respiración boca a boca tenía que ser parte de la ecuación. Para promover la RCP, la reanimación cardiopulmonar, Juve, Walker y Safar comenzaron una gira mundial de conferencias. En 1962, Gordon, junto con David Adams, produjeron una película de entrenamiento de 27 minutos llamada El Pulso de la Vida. Use the
2: heel of one hand only and do not let the fingers touch the chest. This minimizes the possibility of rib fracture. The fingers may be interlocked, keep them off chest. The maximum effectiveness of the victim is beyond a firm surface. Cardiac compression circulates blood, but does not produce adequate ventilation is artificial cardiopulmonary resuscitation or CPR.
1: la película se usó en clases de RCP y fue vital por millones de estudiantes. Para la película, Gordon y Adams idearon el mnemotécnico fácil de recordar de A, B y C, que representan las secuencias de pasos en la reanimación cardiopulmonar. A. Vías respiratorias. B. Buscar la respiración y C. Controlar o circulación. Controlar el pulso, decíamos anteriormente. Sin embargo, el orden ha sido revisado y se utiliza ahora CAP. Circulación, abrir viaje aérea y buscar respiración. Poniendo énfasis en las compresiones primero. La razón es es que se ha encontrado que las reservas de oxígeno en el cuerpo son adecuadas para mantener la oxigenación de la sangre. En 1963, el cardiólogo Leonard sherlis inició el Comité de Reanimación Cardiopulmonar de la Asociación Nacional Estadounidense del Corazón. Y ese mismo año, la Asociación del Corazón aprobó formalmente la RCP. En mayo de 1966, el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias convocó una conferencia, ad hoc, sobre reanimación cardiopulmonar. La conferencia fue el resultado directo de las solicitudes de la Cruz Roja Nacional Estadounidense y otras agencias para establecer estándares de capacitación y desempeño para la reanimación cardiopulmonar. Más de 30 organizaciones nacionales estuvieron representadas en la conferencia. Las recomendaciones de esta conferencia se informaron en Jama en 1966 pero llegó otro más a la ecuación, desfibrilación eléctrica. Comenzaron a hacerse experimentos a mediados del siglo XVIII, pero no floreció hasta principios o mediados del siglo XIX. En 1775 se publicó un estudio experimental llevado a cabo con baterías caseras y en el que producían desfibrilaciones eléctricas. El veterinario y médico danés Peter Avigar publicó el efecto de un choque eléctrico y contrachoque en animales. Pobrecitos ellos. En 1809, el científico Alan Burns en Glasgow sugirió el inflado de los pulmones y choque eléctrico en el toras para realizar las reanimaciones. En 1899, Prebos y Vatelli estudiaron el efecto del hecho eléctrico en corazones de mamíferos. En 1947, Claudette Bert hizo la primera desfibrilación interna en corazones humanos en quirófanos. Y en 1956, Sort et Art, Hicieron la primera desfibrilación externa en humanos. Pero los que realmente dieron el impulso a la desfibrilación, haciendo primero experimentos con los pobrecitos animales y posteriormente, y posteriormente ya utilizándolo en humanos y sobre todo de la desfibrilación externa fueron William Cohenman, James Yu, Anthony, Nick Walker llegaron a inventar el primer desfriador portátil en 1962, diseñado para reanimar a los trabajadores de las compañías eléctricas que trabajaban en cables de luz y se electrocutaban. Ya en la década de 1930 se sabía que las descargas eléctricas, incluso las descargas pequeñas, podían inducir fibrilación ventricular en el corazón de los perros y descargas más potentes podían revertir la fibrilación. Esta investigación inicial había sido financiada por la industria eléctrica, preocupada por los accidentes fatales de los
0: linieros.
1: Clau Beck, profesor de cirugía en la Universidad de Western Reserve, que luego, se convertiría en la Universidad de Case Western Reserve en Cleveland. Trabajó durante años en una técnica para la desfluoreración del corazón humano. Beck creía que la electricidad podría beneficiar igualmente al paciente de cirugía cuyo corazón frivolizaba durante la cirugía o la inducción de la anestesia. Beck fue el primero. Beck fue el pionero en la desfibrilación interna del corazón. En otras palabras, había que abrir el tórax y colocar las palas del desfibrilador directamente sobre el músculo cardíaco. Fue un trabajo innovador, pero pronto fue utilizado por dispositivos que podían desfibrilar externamente el corazón a través del tórax cerrado. Para Paul Sorg, muy consciente del logro de Beck, el desarrollo de un defibrilador externo fue una extensión natural de su trabajo anterior con un mal capazos cardíaco externo. En 1955, un hombre de 67 años sobrevivió a varios episodios de fibrilación ventricular gracias al defibrilador externo de Sorg y se fue a casa del hospital un mes después. Durante un periodo de cuatro meses, SOR había detenido con éxito la fibrilación ventricular once veces en cuatro pacientes diferentes. La energía necesaria para la desfibrilación osciló entre 240 y 720 euros. Los hallazgos de SOR se publicaron en el New England Journal of Medicine en 1956. El desfibrilador desfibrilador diseñado por Sorg, como las versiones anteriores inventadas por Coneworker and Invect, utilizaban corriente alterna y funcionaban con voltaje de línea, la electricidad de cualquier enchufre de pared. La decisión de utilizar corriente alterna en lugar de corriente continua fue práctica. Sencillamente, las baterías de corriente continua y la tecnología para dichos condensadores lo suficientemente potentes para hacer el trabajo y lo suficientemente portátiles para un uso práctico, simplemente no existían en el 1950. Estos desfibradores de CA, corriente alterna eran muy grandes y pesados, principalmente porque contenían un transformador para aumentar el voltaje de la línea de 110 voltios a 500 o 1000 voltios. La única característica buena es que podrían montarse sobre ruedas y empujarse por el palcillo de una parte del hospital a otra. No se salvarían muchas vidas a menos que se pudiera resolver la inherente falta de portabilidad de los desfibradores de corriente alterna. Pues a principios de la década de 1970, el doctor Diac y el doctor Stanley Warburn desarrollaron una unidad portátil llamada dispositivo de reanimación automática cardíaca, CARG, que podía diagnosticar un corazón que estaba parado o fibrilando y administrar una descarga eléctrica capaz de reiniciarlo. El dispositivo, que más tarde se conocería como Ayuda del Corazón en español, estaba programado para diagnosticar problemas específicos. Fue diseñado para uso temporal por Legos en situaciones de emergencias antes de que pudiera administrarse atención profesional. R. Dick fue la primera persona en concebir un defilador electrónico automático. Su prototipo, literalmente ensamblado en un sótano, ya van muchas coincidencias, la primera computadora, Amazon, en un sótano, utilizó una vía de desfibrilación única, la lengua hacia el pecho, a través de una vía aérea de plástico con electrodo montada en ella. A través del tiempo, se comenzaron a realizar Comité Y uno de los más grandes de esto es el Comité de Enlace Internacional sobre Reanimación, ILCOL, sus siglas en inglés. Es un comité internacional fundado en 1992 con el fin de abrir un foro entre las principales organizaciones de resucitación mundiales. Actualmente, ILCOL Comprende los siguientes representantes: Número uno, La Asociación Americana del Corazón. Número 2. Consejo Europeo de Resucitación. 3. Fundación del Corazón y Accidente Cerebrovascular de Canadá. Comité de Resucitación de Australia y Nueva Zelandia. 5. Consejos de Resucitación de África del Sur. 6. Fundación Interamericana del Corazón y por último el séptimo Consejo de Resucitación de Asia. La creación de este comité ha ofrecido la oportunidad de colaborar mundialmente en la práctica de las maniobras de resucitación cardiopulmonar y en la creación de guías internacionales para dicho fin. Su misión es identificar, revisar, los conocimientos y las evidencias relevantes en reanimación cardiopulmonar y emergencias cardiovasculares para poder ofrecer consenso en recomendaciones de tratamiento mediante la creación de guías internacionales. Y esto lo realizan cada cinco años. Y claro, ¿por qué no hablar del padre de la RCP moderna, el doctor? Peter Safar. La historia del padre de la arrimación cardiopulmonar moderna es verdaderamente inspiradora. Safar fue un médico y científico austriaco-americano que dedicó gran parte de su carrera a mejorar los tratamientos de emergencia y reanimación en la medicina. Fue a través de sus investigaciones y e experimentos que Safar descubrió la técnica de la RCP moderna la cual ha salvado innumerables vidas en todo el mundo. Fue un defensor incansable de la capacitación en reanimación cardiopulmonar y trabajó arduamente para promover su enseñanza y aplicación en todo el mundo. Además de sus contribuciones a la medicina, Zafal también fue un activista en la promoción de la seguridad vial y la prevención de lesiones. Su trabajo y liderazgo en la medicina de emergencia y la seguridad vial han dejado un impacto duradero en la medicina moderna y la seguridad pública. La historia del Dr. Zafers es un recordatorio de la importancia del trabajo innovador y la dedicación en la mejora de la atención médica. Su legado sigue vivo a través de las vidas que se han salvado Gracias a sus contribuciones a la reanimación cardapulmonal y a la medicina de emergencias. Conozcamos su historia. Peter Joseph Zaffer, 1924 y muere en el 2003. Fue un médico innovador, educador y humanista austriaco, nacido en Austria de ascendencia judía. Logró evadir a los nazis cuando era joven y sobrevivió a la trágica muerte de su pequeña hija por estado asmático. Sus padres eran médicos, Karl era oftalmólogo y Vinca, su madre, era pediatra. Su infancia transcurrió durante una etapa política y económica difícil y tormentosa. En 1838, los nazis ocuparon Austria y sus padres fueron separados de la práctica médica. Él por no unirse al partido nazi y ella porque fue considerada como no aria al ser su abuela judía. Peter fue enviado a un campo de trabajo de Baveria donde recibió maltrato físico y mental. En 1942 fue llamado a filas, pero no estaba dispuesto a ir al frente. Acabó engañándoles con unos eczemas que él mismo se provocó con la ayuda de tuberculina. Estuvo como paramédico en un hospital en el que se trataban las heridos afectados de grandes quemaduras. Finalmente, en 1944, autoridades le dejaron marchar declarándolo inútil. Siguió el camino de sus padres y se matriculó en la Facultad de Medicina de Viena. Se graduó en 1848. Tuvo una beca para realizar, para realizar estudios de cirugía en la Universidad de Yale. Fue nombrado instructor de anestesiología en el Hospital John Hawkins, por una serie de problemas con los cirujanos y las dificultades para crear un nuevo servicio de anestesiología, prefirió abandonar el puesto y fue contratado en el hospital de la ciudad de Baltimore. Allí comenzó su carrera como investigador. Uno de los temas que más le preocupaban era el manejo de las vías aéreas en pacientes que se encontraban inconscientes. Con una maniobra sencilla, demostró que era Posible establecer una vía en todos los casos. Simplemente había que inclinar la cabeza hacia atrás, levantar la barbilla y empujar la mandíbula si era necesario. Esta maniobra que se aplicaba habitualmente en cirugía podía extenderse fuera de los quirófanos y ser en muchos casos. En los años 50 conoció a Martin McCollum, jefe del Servicio de Ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Baltimore. Juntos diseñaron nuevas ambulancias en las que se reservaba un espacio para un asistente. Las antiguas ambulancias no lo tenían, debido a que muchos pacientes llegaban tarde a los hospitales para ser atendidos adecuadamente. Creó en 1967 un servicio de urgencias mediante ambulancias con la ayuda de la Fundación fard El proyecto se llamó Casas Libres, Ambulancias Casas Libres en español, que atendía a los sectores más desfavorecidos. Se dio cuenta de que la formación de los paramédicos era fundamental si los cuidados prehospitalario eran buenos, los enfermos llegaban en condiciones a las urgencias de los hospitales para ser atendidos. Esta idea de Zafar acabó siendo igualmente imitada en muchas ciudades. En 1979 renunció a sus cargos de la Universidad de Pittsburgh para dedicarse exclusivamente a la investigación Creó el Centro Internacional de Investigación de Reanimación en un solar que curiosamente había sido ocupado por una empresa de pompas fúnebres. Estaba interesado en estudiar el metabolismo cerebral y la forma de proteger este órgano durante y después del paro cardíaco. A lo largo de su vida se preocupó también por los desastres naturales y los provocados por el hombre. En 1976, estudió con Rudolf Freit las lesiones producidas durante los terremotos de Perú, Italia y Armenia. Junto con Miro Klein y Ernesto Preto, demostró que los primeros auxilios eran esenciales para la salvación de miles de vidas. Zafal fue homenajeado en vida por instituciones de los Estados Unidos y de todo el mundo como las universidades de Manguglia, Mandenburgo, Campinas y Viena. Fue miembro honorario del ILCOL y colaboró en su revista. Murió el 2 de agosto del año 2003 a la edad de 79 años.
2: The experimental study you are about to see is one of 18 similar studies during which we compared various methods of artificial respiration. We simulated field conditions, first, by selecting as subjects men and women of various body types who weighed between 110 and 210 pounds, second, by anesthetizing and curarizing these subjects in order to simulate limp asphyxia victims. Third, by having untrained lay personnel perform some of these methods. And fourth, by not using an endotracheal tube. To help orient you, we have made a diagram of the experimental setup. Here the volunteer, the victim, a rescuer, an anesthesia machine for inflation of the victim's lungs with oxygen before and after performance of ineffective methods of artificial respiration. Here an ear oximeter which indicates relative arterial oxygen saturation, a carbon dioxide analyzer, a blood pressure cuff, an intravenous infusion set for the administration of drugs. We used one or the other of the following two instruments for measuring tidal volumes of respiration. A pneumograph, volumetrically calibrated during performance of the mouth-to-mouth -mouth methods. Now the subject is being rendered unconscious by the intravenous injection of one milligram of scopolamine and by several doses of meperidine. After 20 minutes he will have received 300 milligrams of meperidine and will no longer respond to verbal stimuli. Now he is unconscious. Watch the breathing bag and the position of the head. With the head extended, chin up, the bag is moving freely. With the neck flexed, chin down, the pharynx is obstructed, the back does not move. Now succinylcholine, a curare-like agent, is given by continuous intravenous trip. All muscles, including the respiratory muscles, will remain paralyzed for the next three hours.
1: In Lebanon, Estados Unidos. La historia y la evolución de la RCP en el mundo es una muestra de cómo la ciencia y la medicina pueden trabajar juntos para salvar vidas. Desde los primeros experimentos en animales en la década de 1890 hasta los protocolos y herramientas modernos que utilizan hoy en día, la reanimación cardiopulmonar ha evolucionado de manera significativa. A lo largo de los años, se han desarrollado técnicas y protocolos para la reanimación cardiopulmonar y se han mejorado las herramientas y dispositivos para su aplicación. La RCP se ha convertido en una técnica crucial para salvar vidas en todo el mundo, con millones de personas capacitadas en ella. A medida que la tecnología y la investigación continúan mejorando, la RCP sigue evolucionando, las innovaciones en la tecnología médica, como el uso de desfibriladores externos automáticos, han mejorado la eficacia de la RCP y la supervivencia después de una parada cardíaca. Sin embargo, aún hay desafíos por enfrentar en la mejora de la tasa de supervivencia después de una parada cardíaca y se necesita un esfuerzo continuo para, que, para capacitar a las más personas en RCP. En general, la historia nos recuerda la importancia de la capacitación en RCP y la necesidad de seguir mejorando los protocolos y herramientas para salvar más vidas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la RCP.